0: Bonjour les auditeurs de Radio Cartable Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 octobre 2012. Nous sommes les élèves du CM2 de l'école Maurice Torres A. Et notre maîtresse s'appelle Laure Chopti. Je m'appelle Romane et avec moi dans le studio, il y a Jason. Bonjour, Bonjour. Naomi. Salut Et Assa. Coucou Il est 14h06 et nous allons vous présenter le sommaire d'aujourd'hui Désanne, par quoi va-t-on commencer l'émission Eh bien, Romane, on commencera avec Parole d'enfant à 14h08. Ce sont les élèves de la clin de notre école qui se présentent en français et dans leur langue d'origine. Merci, Désanne. Je suis impatiente de savoir ce que Naomi va nous présenter ensuite. Tu as raison d'être impatiente, Romane, car à 14h13, on retrouvera une nouvelle séquence sur Radio Cartable. Il s'agit d'Ivry Story. Les élèves du CM2B de l'école Henri Barbus A nous font une visite guidée de leur école. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute Eh ben super On va parler musique ensuite, non Eh oui Romane, aujourd'hui à 14h21, c'est la musique séchique avec les élèves du C2 de l'école Jacques Solomon. Ils nous parlent du reggae. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute Très bien ça je crois que la séquence après sera en jeu. Tu as raison, Roman. À 14h34, c'est une grille de mots croisés sur les différents lieux d'une école. La réponse finale pourrait être donnée à la fin du jeu, en nous appelant au studio. C'est Roman qui vous répondra au téléphone. Il faudra lui donner ses trois renseignements. Votre classe, votre école et surtout la bonne réponse. Le tirage au sort de la classe gagnante se fera en direct en fin d'émission. Trop génial mais on n'a pas le droit de jouer, nous. Enfin, Naomi, par quoi terminera ton émission On terminera l'émission avec notre interview, celle des CM2 de l'école Maurice Torres A, du principal du collège Romain Rolland. Il s'appelle Sébastien Volpoète. C'est la deuxième partie de son interview. Il, ex il nous explique le fonctionnement d'un collège. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute. Merci, Naomi voilà, c'est terminé pour le sommaire d'aujourd'hui. Il est 14h08 et on vous souhaite une très bonne heure d'émission. Bonne écoute à tous Tout de suite, on écoute les élèves de Cline. Bonjour, nous sommes la classe de Técline de l'école Maurice Thérèse A. Nous sommes huit garçons et sept filles. La maîtresse s'appelle Agnès. Nous allons nous présenter dans notre langue maternelle. Je commence. Bonjour, je m'appelle Aya, j'ai 10 ans. Je parler en italien, en marocchino et je veux aussi apprendre le français. Aya vien de vous parler italiano. Ela disse que ela vê, diz-on, que se veut parler italien, marroquense e lhe o francês. Bom dia, chamo-me Henrique, tenho 10 anos, venho de Portugal e vim para a França para aprender francês. E passo a Bernardo. Henrique vien de vous parler en portugais. Il nous a dit qu'il avait dit ça. Il nous a dit qu'il venait à apprendre le français. Hello, my name is Bernard. I've got eight years old and I was from Italy. And um, I speak English, Italian and Philippines. I pass to Polica. Bernard vient de vous parler en anglais. Il nous a dit qu'il parle italien, anglais et philippin. Bernard a 8 ans. Bonjour à mon Paul. Bienvenue à française Paul vient de vous parler en roumain. Il a sept ans. Je yes, suis Silvana, je viens de Chypre, je suis italien et je suis frangiste. Silvana vient de vous parler en albanais. nous a dit qu'il avait 8 ans, qu'il venait d'Albanie. Il parle albanais, en italien et un peu le français. <tus> <tus> Salam Michael, c'est Amin. Je me dire que je suis un Je passe le je suis un peu Je passe le micro à je Amin vient de qu'il Je arabe. Il a je suis un Je Susanna vient de parler en polonais. Il a dit qu'il avait 7 euh, ans. Il a dit qu'elle parle un petit peu en français et polonais. Salam alaykoum. <tout> Esmi Souhaib. <tout> français ou <tout> Je passe le micro à Francisca. Souhaib. Je Parle vous parler en arabe. Il a dit qu'il avait, sept tout, qu'il vône d'Angerie, qu'il parle français et arabe. Bonne journée, je m'appelle Francesca, je viens de Roumanie, j'ai 9 ans et am venu en France pour apprendre învăț français. Je passe le micro à ah, yeah. Francesca. vient de vous parler en roumain. Elle a dit qu'elle avait neuf ans, qu'elle parlait en roumain et un petit peu français. Passe le micro à la maîtresse. Hallo, ich bin Agnès. Ich unterrichte
1: Französisch in Diklin und spreche Deutsch, Englisch, Italienisch. Et je suis
0: La maîtresse Agnès vient de parler en allemand. Elle a dit qu'elle parlait euh, cinq langues. Elle parle l'allemand. Elle parle l'italien. Elle parle l'anglais. Elle parle le grec. Elle vient sûr, le français. Voilà, c'est terminé pour notre émission. Aujourd'hui, il manquait six élèves pour cet enregistrement. Dina, qui vient de Portugal. Loredana et Esmeranda, qui sont absents. Ils viennent de Roumanie. Luciane et Roberto, du Roumanie. Et Marlon, qui vient d'Espagne.
1: Bonjour, nous sommes les CM2B de l'école Henri Barbus A. Aujourd'hui, nous allons vous révéler quelques secrets de notre école. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute. Et répondez à nos questions pendant que vous écoutez notre reportage. Saviez-vous que notre école était ouverte
0: à la visite lors des journées du patrimoine Mais c'est quoi la journée du patrimoine eh bien, c'est une journée où des lieux habituellement fermés au public sont ouverts à la visite. Mais pourquoi notre école était ouverte lors de cette journée En fait, cette année, notre école fête ses 75 ans. C'est un monument ancien, elle a été inaugurée en 1937. Gauthier, un archiviste de la ville, nous a expliqué l'histoire de notre école. Vous voulez savoir ce qu'il nous a appris Oui, oui Mais d'abord, c'est quoi un archiviste eh bien Olivier, c'est une personne qui s'occupe de classer, de conserver et de mémoriser des documents sur l'histoire des lieux d'une ville. Voici comment Gauthier nous a parlé de son métier.
2: Je vous donne juste un dernier petit truc pour retenir la mission. Nous, notre métier, les archivistes, les archivistes ont dit que notre métier, c'est 4 C, c'est 4 verbes qui commencent par la lettre C. C'est collecter, donc récupérer les documents. C'est classer, donc voir ce qui est intéressant, ce qui est moins intéressant, enlever les copies doubles, faire du tri. Après, c'est conserver, donc ça veut dire qu'on met les choses dans des boîtes et qu'on s'assure qu'elles sont dans de bonnes conditions de conservation, qu'elles ne sont pas à la lumière, à l'humidité. Et puis, c'est communiquer. Communiquer, ça veut dire bah, sortir les documents pour les historiens ou pour vous quand vous venez travailler sur un sujet d'histoire aux archives. Donc, vous avez retenu les 4 C, collecter, classer, conserver, communiquer. Voilà le métier des archivistes.
0: Notre école est belle, mais j'aimerais comprendre pourquoi on l'a construite. C'est facile, il y avait trop d'enfants dans les autres écoles d'Ivry. Les classes étaient saturées. On écoute tout de suite ce que nous a dit Gauthier.
2: Pour l'école Barbus, en fait, la décision, elle va être prise en, en 1932. En 1932, le maire va, va décider de construire une école. Pour vous donner une idée, à l'époque, à Ivry, il y avait trois écoles qui existaient. Il y avait une école à Ivry-Port. C'était la première qui a été construite. C'était en 1867. Vous connaissez la maison de la citoyenneté, Jean-Jacques Rousseau Vous voyez pas ce bâtiment c'est un vieux bâtiment dans lequel se trouvait l'école euh, du quartier du port. Donc, celle-là, c'est celle, celle qu'on peut encore voir. La plus vieille école d'Ivry, c'est celle-là. Donc, 1867, une école à Ivry-Port. 1878, on construit une école dans votre quartier. C'est une école qui se trouvait à la place de l'école Maurice Thorez. Et enfin, une dernière école en 1888. C'était l'école du quartier du centre, donc au centre-ville, qui était construite. Elle se trouvait, elle n'existe plus. Elle se trouvait juste en face de la piscine. Je ne sais pas si vous voyez, quand vous rentrez à la piscine, en face, il y a un espace vert. Vous voyez cet espace vert en face de l'entrée de la piscine c'est là que se trouvait l'école du centre à l'époque. Donc il y avait trois écoles à Ivry, vers 1930.
0: Mais qui a eu l'idée de la construire Moi je sais, en 1932, Georges Maran, le maire d'Ivry de l'époque, a eu l'idée. Et c'est Henri et Robert Chevalier qui en ont été les architectes. Mais avant, qu'est-ce qu'il y avait à la place de l'école Avant, il y avait des baraques en bois, des vieux gabanons construits avec du bois, récupéré un peu partout. Elles ont été construites par des personnes qui venaient de pays étrangers. Mais pourquoi ils se sont installés à Ivry Eh bien, quand c'est parce que dans leur pays, il n'y avait pas assez de travail. On les appelle des immigrés. Mais il y avait aussi des personnes qui venaient d'autres régions de France. Oui, de Bretagne, par exemple. L'une des baraques s'appelait Guarec. C'est un nom breton. Ah oui, il y en avait une qui s'appelait Mendes. C'est espagnol, je crois. Mais pourquoi dans notre école y a-t-il trois
1: bâtiments Parce qu'avant, il y avait une école de filles en rue Barbus A, une école de garçons en rue Barbus B et l'école maternelle. Et si on
0: regarde bien le plan, on peut voir que notre école est presque symétrique. Mais pourquoi les filles n'étaient pas mélangées aux garçons À l'époque, on ne voulait pas que les filles et les garçons se fréquentent et en plus, on ne leur apprenait pas la même chose. D'ailleurs, L'entrée des deux écoles se faisait dans des rues différentes. Oui, mais les maternelles, eux, entrent dans la rue de l'école des filles, non Eh oui, on pensait que les filles feraient des métiers en rapport avec l'enfant. Nourrice, infirmière, enseignante, alors l'entrée des maternelles s'est construite naturellement
1: du côté des filles. Mais pourquoi l'entrée et la sortie de l'école ne se fait pas du côté de
0: la rue Henri Barbus Les architectes ont eu la bonne idée de penser à la sécurité des enfants. Bah oui, c'était plus sûr de faire entrer et sortir les enfants dans les petites rues où il y avait moins de circulation. Eh eh eh, vous avez remarqué que les fenêtres de notre salle de classe étaient hautes, mais pourquoi C'est simple, on voulait éviter que les élèves soient distraits par la cour. Et puis, on a toujours du soleil dans la cour et de la lumière dans nos classes. Vous savez pourquoi Bah, les architectes ont construit l'école en fonction des trajets du soleil dans le ciel, est ou ouest comme ça, on a toujours de la luminosité pour écraser mieux lorsque la lumière vient directement sur le cahier. Oui, à condition d'être droitier. Et les gauchers alors À l'époque, on interdisait aux élèves d'être gauchers. Voici ce que Gauthier nous a
2: dit. Bon, bah à l'époque, vous voyez, l'éducation était peut-être un petit peu moins évoluée. Je vous parlais tout à l'heure des métiers des filles et des garçons. On considérait qu'il y a des métiers de filles et des métiers de garçons. À l'époque, on considérait aussi qu'il était normal d'être droitier et que c'était moins normal d'être gaucher. On est heureusement revenu là-dessus, hein, ça a changé. La, la société, elle a évolué. Mais à l'époque, il y avait cette idée que euh, les enfants devaient être droitiers et si possible, pas gauchers. Voilà.
0: Et, au fait... Vous saviez que dans notre école, il y avait des fresques Oui, dans les trois bâtiments même. Elles représentent quoi ces fresques Eh bien en fait, du côté A, les fresques représentent des métiers de filles, car c'était l'école des filles. Du côté B, l'école des garçons, on peut voir des métiers d'hommes. Et en maternelle, les fresques représentent les contes de Perrault et les fables de la fontaine. Mais qui les a peintes Ah oui, c'est Georges Delplanque et Louis
2: Delpech. Donc les fresques, elles étaient là, en fait, dès l'ouverture de l'école. Hein. Pour faire décorer le groupe, en fait, le maire de la ville et les conseillers municipaux, ils ont décidé de lancer un concours. On lance un concours, on dit voilà, on a une nouvelle école qu'on est en train de construire, il faut la décorer et on aimerait trouver des artistes. Il y a trois personnes qui ont répondu et celui qui a gagné, donc, c'est ce monsieur Delplanque. Il a dit, bon, bah, si je gagne, je vais le faire avec un ami qui s'appelle monsieur Delpech, Louis Delpech. Mais la personne qui a gagné, c'est Georges Delplanque. Georges Delplanque, en fait, c'était pas n'importe qui par rapport à cette école. Georges Delplanque, en fait, c'était le mari de la première directrice de la maternelle. La première directrice de la maternelle, en 1938, elle s'appelait Marie Delplanque et Georges, c'était son mari. Alors, il se trouvait que Georges, lui, il était vraiment peintre, hein, il, avait, il avait appris, il était passé dans une école qu'on appelle les Beaux-Arts, dans une ville du Nord, il était passé aux Beaux-Arts de Cambrai. Euh, Là-bas, il avait été professeur, et euh, il s'est installé à Ivry, à l'école Barbus, avec sa femme. En fait, l'appartement qu'ils occupaient, pour tout vous dire, il était juste au-dessus de l'entrée de votre école. En
0: maternelle, il y a aussi une volière. Vous savez aussi que du côté B, il y avait un abri anti-gaz qui date de la Seconde Guerre mondiale. Raconte, raconte Il paraît qu'il devait servir à abriter les personnes touchées par du gaz toxique pendant la guerre. On avait prévu des douches pour que ces personnes puissent se rincer. Mais en fait, le gaz n'a pas été utilisé lors des bombardements, alors l'abri n'a pas servi. Ah oui, dans les deux bâtiments, les architectes ont pensé à construire un gymnase. On peut voir encore du matériel d'époque. Eh, hey, vous saviez à quoi servaient aussi nos gymnases Je vais vous le dire, une salle de cinéma Oui, oui, une salle de cinéma Et vous savez quoi Les architectes ont même pensé à construire des douches dans l'école. Mais pourquoi Bah, à l'époque, tout le monde n'avait pas forcément de quoi se laver chez soi. Alors au moins, à l'école... Les élèves pouvaient se doucher. L'hygiène, c'est important.
1: Voilà, c'est terminé pour notre émission. On vous dit à bientôt.
0: C'est la boîte de jeux de Radio Cartable.
1: Bonjour, chers auditeurs de Radio Cartable.
0: Nous sommes les élèves du CE2A de l'école Maurice Torres A. Bonjour, je m'appelle Kevin. Bonjour, je m'appelle Dabelle. Bonjour, je m'appelle Anaïs. Bonjour, je m'appelle Aïlé. Bonjour, je m'appelle Kylian. Notre maîtresse s'appelle Sophie. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une grille de mots croisés. Quel est le
1: thème de la grille d'aujourd'hui Eh bien, il s'agit d'une grille de mots croisés sur les différents lieux qu'on peut trouver dans notre école, l'école maurice Torres.
0: Nous répéterons... Chaque définition, deux fois. Il y aura sept définitions à trouver. Attention, ce n'est pas tout. Une fois les sept définitions trouvées, à l'aide des cases grisées sur votre grille de jeu, il faudra trouver un mot mystère en rapport avec le thème d'aujourd'hui. C'est ce mot
1: mystère qu'il faudra donner à l'antenne de Radio Cartable.
0: Pour participer au tirage au sort de la fin d'émission et gagner un livre pour votre BCD de classe on vous rappelle le numéro du studio 01 45 21 46 75. Je répète 01 45 21 46 75. Cette émission est enregistrée. Il ne faut surtout pas nous appeler pendant le jeu, mais seulement à notre signal quand nous vous le dirons. On vous êtes bonne chance. N'oubliez pas votre grille de jeu. C'est la boîte de jeu de Radio Cartaf. <rire> Définition numéro 1. Se dit du grand espace de jeu où nous sortons après avoir travaillé en classe pour jouer au ballon ou à la corde à sauter. Je répète, se dit du grand espace de jeu où nous sortons après avoir travaillé en classe pour jouer au ballon ou à la corde à sauter.
1: Numéro 2. Se dit de l'endroit dans l'école où l'on boit, se lave les mains et fait ses besoins. Je répète, Se dit de l'endroit dans l'école où l'on boit, se lave les mains et fait ses besoins. Définition numéro 3, se dit de l'endroit où les enfants se retrouvent pour manger le midi. Je répète, définition numéro 3, se dit de l'endroit où les enfants se retrouvent pour manger le midi.
0: Espace à l'intérieur de l'école qui sert par exemple à faire des jeux lorsqu'il pleut. Je répète définition numéro 4 se dit de l'endroit à l'intérieur de l'école qui sert par exemple à faire des jeux lorsqu'il pleut. Numéro 5. C'est dit de l'endroit où les élèves circulent pour aller en classe ou dans la cour. Je répète, c'est dit de l'endroit où les élèves circulent pour aller en classe ou dans la cour. dit de l'endroit dans l'école Maurice Thorez où on enregistre des émissions de radio avec Frédéric. Je répète. Se dit de l'endroit dans l'école Maurice Thorez où on enregistre des émissions de radio avec Frédéric. Mmh. Se dit de l'endroit que l'on utilise toute la journée pour descendre en récréation ou pour remonter en classe. Je répète, se dit de l'endroit que l'on utilise toute la journée pour descendre en récréation ou pour remonter en classe.
1: Voilà, notre jeu est presque terminé
0: Nous vous avons donné les 7 définitions de notre grille de mots croisés. Il faut maintenant bien regarder les 6 cases grisées sur votre grille de jeu. En remettant les 6 lettres grisées dans le bon ordre, vous trouverez notre mot mystère. Quand vous avez trouvé la réponse, téléphonez au studio de Radio-Carta pour participer au tirage au sort en fin d'émission. Allez maintenant, vous pouvez téléphoner au 01... 45, 21, 46, 75, je répète. 01, 45, 21, 46, 75. Bonne chance C'est la boîte de jeu de Radio Cartable. <rire> Reportage dans mon cartable. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les élèves du CM2 de l'école Maurice Thorez A. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le portrait du mois de septembre 2012. Il s'agit de Sébastien Volpoët qui est le nouveau principal du collège Romain Roland à Ivry-sur-Seine. Il a gentiment accepté de répondre à nos questions. Reportage dans mon Cartable. Au collège, les enseignants s'occupent-ils de plusieurs matières, comme à l'école élémentaire
3: Alors non, au collège, chaque professeur enseigne une seule matière. Ça veut dire que dans une journée, eh bien vous pouvez avoir jusqu'à entre 8 à 12 professeurs différents en fonction de la matière que vous allez étudier. Vous avez donc un professeur de français, un professeur de mathématiques, parfois même deux professeurs de mathématiques, parce que si vous avez besoin d'être aidé, eh bien il y a un deuxième professeur de mathématiques qui peut vous donner des cours. Pareil d'ailleurs en français. Vous avez le professeur d'histoire et géographie, vous avez le professeur de sport, vous avez le professeur d'art plastique, le professeur de musique, vous avez également le professeur de SVT, le professeur de sciences physiques et chimie. Et puis si vous prenez des options, vous pouvez avoir le professeur de grec, le professeur de latin, le professeur d'anglais bien sûr, le professeur d'allemand, le professeur d'italien.
0: À quelle heure débutent et finissent les cours au collège
3: donc, le début de la journée pour les élèves, c'est 7h55 et il s'arrête à 17h30. Alors, tous les jours, ce n'est pas l'emploi du temps que les élèves ont. Ils ne viennent pas tous les jours à 7h55 et ne quittent pas tous les jours à 17h30. Chaque jour, l'emploi du temps est différent. Donc, il est fixé évidemment pour la semaine. Hein. On ne change pas d'une semaine sur l'autre. Mais le lundi, vous pouvez commencer à 7h55. Et le mardi, commencer par exemple à, à 10h. Le mercredi, commencer à 9h, et puis bah, le jeudi, de nouveau, commencer à 7h55. Et la même chose pour les sorties, finir à 17h30 le lundi, finir à 15h30 le mardi, finir à 16h30 le jeudi, etc. etc. Donc vous n'avez pas des horaires fixes, vous avez des horaires qui changent en fonction des jours, et vous le savez, dès le début de l'année.
1: Les élèves de 6e, c'est parti leur début d'année, comment les aidez-vous
3: alors oui, en début de sixième, ils se perdent très souvent. Ils sont un peu perdus dans, leur, dans les couloirs, avec leur emploi du temps sous les yeux. Ils ne savent pas où ils doivent aller. Alors, il y a plusieurs personnes qui les aident. Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun sait ce qu'il doit faire dans le collège. Moi, je ne suis là que pour faire le chef d'orchestre. Donc Bien sûr, quand je vois un élève perdu, je vais l'aider, je vais l'accompagner dans sa salle, etc., lui expliquer son emploi du temps. Mais il y a des gens qui vont aussi s'en occuper avant, en espérant, avant que l'élève se perde. Par exemple, vous avez, je vous l'ai dit, huit professeurs en classe de sixième. Parmi ces huit professeurs, il y en a un qu'on va appeler le professeur principal. Ce professeur principal, c'est lui qui va plus vous expliquer que les autres comment fonctionne le collège. Ça ne veut pas dire que les autres professeurs ne vont pas vous l'expliquer, bien sûr. Mais c'est le travail du professeur principal que de vous expliquer comment fonctionne le collège avant d'être perdu. Ensuite, il y a d'autres personnes, les surveillants, les surveillants dont le métier est de surveiller, comme son nom l'indique, qui, quand ils vont voir que vous êtes perdu, vont vous donner des explications, ils vont vous orienter et vous expliquer. Vous avez aussi les CPE, dans mon collège, j'ai deux CPE, il encore un, un sigle, conseiller principal d'éducation, donc au pluriel, les conseillers principaux d'éducation, qui vont aussi être là pour surveiller les élèves, encore plus que les surveillants, et c'est d'ailleurs eux qui souvent feront les rendez-vous avec vos parents s'il y a des choses qui ne se sont pas très très bien passées, ou si vous avez aussi certaines difficultés, pour vous aider, ben, on appelle vos parents et on essaie de voir une solution à votre problème. Pour accueillir les futurs sixièmes, donc vous êtes des CM2, donc je considère que vous êtes de futurs sixièmes, euh, en général on, on organise des rencontres euh, entre les adultes de l'établissement les élèves, et en particulier on fait visiter le collège au futur 6e. Donc les CM2 qui vont devenir les sixièmes de Romain-Roland visitent le collège Romain-Roland au mois de juin alors que la rentrée est prévue pour le mois de septembre. Ensuite, au moment de la rentrée au mois de septembre, la rentrée des élèves de 6e se fait uniquement les élèves de 6e. Pourquoi bah, Je vous ai dit qu'on était 600 élèves ça fait beaucoup quand même pour un premier jour de se retrouver au milieu de la cour avec 600 élèves. Alors pour vous accueillir correctement, eh bien on réserve une journée pour les élèves de 6e et ils rentrent, ils font leur rentrée tout seuls dans le collège. En général, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis par contre, au bout du troisième jour, cette fois-ci, eh bien là, c'est la vraie rentrée, c'est le début des emplois du temps et les 600 élèves sont tous ensemble dans le collège pour venir apprendre plein de choses.
0: Quel est le rôle d'un surveillant au collège
3: Eh bien, quand vous, êtes, quand vous arrivez au collège, le portail doit être ouvert et surveillé par quelqu'un. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas que les élèves sortent du collège, ils sont là pour rentrer. Eh bien, je l'ai dit, la personne qui va surveiller, c'est ce qu'on appelle un surveillant. Alors, Le vrai nom du surveillant, le nom administratif, c'est un assistant d'éducation. C'est vrai que dans le langage courant, on dit « surveillant ». Donc, le surveillant assistant d'éducation, il va aussi être là pour surveiller la récréation. Faire en sorte, on parlait tout à l'heure de conflit, eh qu'il n'y ait pas de conflit. Que s'il y avait un conflit, les choses se règlent sans violence, dans la discussion, avec une gestion par les adultes. L'assistant d'éducation, il va aussi être là pour vous prendre en charge quand vous n'avez pas cours. Il peut arriver, par exemple, que vous n'ayez pas cours entre 10h et 11h, parce que il bah, n'y a pas de cours, il n'y a pas de professeur qui vous prend à ce moment-là. bien Dans ces cas-là, c'est un assistant d'éducation qui vous prend dans une salle et qui va vous faire travailler, faire des devoirs, etc. Donc, vous voyez, l'assistant d'éducation et le surveillant, il est là pour vous encadrer et assurer votre sécurité pour pas qu'on vous laisse tout seul dans le collège, parce que vous ne pouvez pas rester seul dans une école, vous devez toujours surveiller par un adulte. C'est pareil ici. Hein.
0: Quelles sont les sanctions existantes au collège
3: Alors, il faut savoir que les sanctions, ce n'est pas le collège qui les invente. Ce n'est même pas le principal qui les invente. C'est un texte réglementaire, donc c'est la loi, si vous préférez, qui fixe les sanctions. Alors quand vous dites sanction, je pense que vous utilisez aussi un autre mot à l'intérieur qui est le mot peut-être que vous connaissez mieux de punition. En fait, au collège, il y a deux sortes de choses. Il y a un les punitions. Qu'est-ce que c'est qu'une punition ben, c'est le professeur qui donne un travail supplémentaire. C'est une heure de retenue. C'est euh, je sais pas conjuguer un verbe parce que voilà on n'a pas écouté donc ça sont les punitions. Et puis, vous avez les sanctions. Les sanctions, elles ne peuvent être décidées que par le principal du collège. Pourquoi Parce que ce sont des sanctions très lourdes qui vont avoir des conséquences très importantes pour votre scolarité. Je vais vous donner un exemple. Si un élève a fait une bêtise très importante à l'intérieur d'une classe... Eh bien, je considère qu'il ne mérite plus sa place dans la classe. Il est venu à l'école pour apprendre quelque chose. Il a fait une bêtise grave, une bagarre par exemple, on en parlait tout à l'heure, dans la classe. Eh bien, il a perturbé les autres qui étaient venus pour apprendre quelque chose. Eh bien, pour moi, il doit être sanctionné et par exemple sorti de la classe pendant une semaine. C'est ce qu'on appelle une exclusion temporaire de la classe. Alors, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là Il n'est pas dans la rue. Hein. Il est près de mon bureau à faire du travail supplémentaire de 7h55 à 17h30 tous les jours. On travaille également avec lui sur ce qu'il a fait. Si, par exemple, on est sur une bagarre, eh bien, il va avoir un travail à faire sur les effets de la violence, en espérant, bien sûr, qu'il arrive à la conclusion que la violence n'arrange rien, la preuve, puisque pendant une semaine, il a été sorti de sa classe et qu'il a dû travailler sur d'autres sujets de 7h55 à 17h30. Sur des choses encore plus importantes, on peut même décider d'une exclusion du collège. Alors là, c'est encore plus grave. Ça veut dire que l'élève, il a perturbé non pas la classe, mais il a perturbé la vie du collège. Un exemple, c'est une bagarre dans la cour de récréation. Vous savez bien ce qui se passe dans une cour de récréation quand il y a une bagarre. Que font les autres élèves Eh bien, ils se précipitent, ils vont voir, alors qu'ils devraient aller chercher des adultes d'ailleurs, pour dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que quand il y a 600 élèves dans la cour et que deux élèves se battent, ça met en danger les autres élèves. Puisque quand il y a, comme ça, on se précipite vers un endroit, eh bien, on est tout serré. Ah, vous savez bien, vous avez déjà vécu ce genre de scène-là. Eh bien, moi, je considère là que c'est tous les élèves qui ont été mis en danger. Donc, j'exclus l'élève du collège. Les parents viennent le chercher et il reste avec ses parents pendant une semaine. Enfin, si l'élève fait à plusieurs reprises des bêtises dans la classe, dans le collège, et qu'on s'aperçoit que les exclusions de la classe ou que l'exclusion du collège ne servent pas, eh bien, il peut être présenté au conseil de discipline. C'est, si vous voulez, une sorte de tribunal à l'intérieur du collège qui peut décider l'exclusion définitive de l'élève. Voilà les sanctions. Maintenant, il existe aussi, quand un élève fait une bêtise, à la fois la sanction, mais aussi une aide. Parce que sanctionner les élèves, à un moment donné, ça ne marche plus. Donc il faut qu'on puisse les aider. Alors comment on fait quand on voit qu'il y a un élève qui pose des problèmes de discipline, par exemple, puisque vous me parlez des sanctions Eh bien, on réunit une équipe d'adultes avec une assistante sociale, une psychologue, les professeurs, les parents d'élèves et l'élève, et bien sûr la direction, donc moi ou la principale adjointe, et on réfléchit comment on peut aider l'élève à se sortir de la situation de, de, de bêtises, de sanctions, de punitions dans laquelle il est. Donc vous voyez qu'au collège, comme dans toutes les écoles, à la fois on va punir et sanctionner les élèves qui ne font pas ce qu'ils doivent faire, et en même temps on va essayer de les aider pour qu'ils choisissent le bon chemin. Toujours.
0: Quel conseil nous donnerez-vous pour bien se préparer à l'entrée en 6 l'an prochain
3: Alors, le conseil que je peux vous donner pour bien préparer votre année de 6 c'est d'écouter les conseils des autres adultes, parce que les autres adultes vont vous donner plein de conseils durant cette année scolaire. Donc, il va falloir les suivre être curieux. Si vous êtes curieux et que vous arrivez à l'école en ayant envie d'apprendre des choses, vous réussirez au collège. Être organisé. Bien savoir où sont rangées vos affaires. Être capable de les préparer rapidement. Si vous êtes capable de faire cela, vous allez réussir votre entrée en sixième. Ne pas être timide. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il faut toujours poser la question. C'est vrai en classe, comme à l'extérieur de la classe. Si vous n'êtes pas timide et que vous osez poser les questions, vous réussirez votre année de sixième. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est ne soyez pas stressé. Tout le monde est passé de la CM2 à la sixième. C'est un petit peu angoissant, mais ça se fait très facilement. Pas d'angoisse, la seule chose qui doit vous motiver, c'est « Serais-je plus savant ce soir que je ne l'étais lorsque je suis entré au collège ?» Si vous avez ça en tête, ce conseil-là, il vous sauvera pour toute votre vie, même au travail.
1: Merci Sébastien Volpoet d'avoir répondu à nos questions pour Radio Cartable.
0: À bientôt
3: Écoutez, moi, je vous remercie de m'avoir euh, accueilli. Je vois que finalement, la curiosité que je vous donne en conseil, bah, vous l'avez pour un certain d'entre vous déjà bien, puisque je vois encore plein de mains qui se lèvent. Et j'ai été ravi de répondre à vos questions. Et puis, bah, si on se recroise à Ivry, puisque j'habite à Ivry, ne soyez pas timide, continuez à être curieux. Et si vous avez des questions, eh bien, je n'hésiterai pas à, les répondre, à y répondre pardon, euh, sans aucun souci. Merci à vous.
0: Il est 14h54 et l'émission est presque terminée. Avant de se quitter, on vous donne la réponse au jeu de cette semaine. Quelle était la bonne réponse, Asya La réponse était le mot « classe ». Merci à toutes les classes ayant participé. Je procède maintenant au tirage au sort. Et la classe gagnante est... Les CM2 de l'école Maurice Thorez A. Bravo la classe des CM2 de l'école Maurice Thorez A recevra prochainement un livre pour sa BCD de classe. Voilà, c'est terminé pour notre émission. Il est 2h55 et il est temps de rendre l'antenne. Merci à Jean-Jacques qui nous a permis de faire cette émission en direct. À la semaine, <rire> à la semaine prochaine